0: 早上各位，我是 Solo 大干哥。大家有否想过，为什么明明你可能要查一个资料，然后手机拿起来，莫名就打开了 IG， 然后你还莫名其妙的打开了探索，或者是你的现实动态？当你瞬间恢复意识时，你也不知道看了几个人的一个现实动态，然后你要查的资料你也没有查到，这一点你不觉得特别奇怪吗？ OK， 所以，我们这个音频其实就在讲这部纪录片《智能社会进退两难》，他想要讲的一个议题，那是关于网络社群以及科技的一个纪录片。那也感谢 Elvin 推荐我来看这部影片，让我大大的醒思一番。然后想说，可以整理一下，告诉大家有这方面的一个纪录片。那里面提到，其实现代的这个社群软体啊 ，Google、Facebook、Twitter。呃 ，IG 等等，看似简单的交友以及影片的平台，其实实际上都是背后有很庞大的一个公司数据资料库在记录、模拟你的喜好以及成长，收集你所有的隐私资料，来达到庞大的商机。嗯嗯好的，要买居家健身用品以及补货乳清蛋白的人有福啦！现在只要前往 Solo 大干哥 IG 点击个人链接过去，到 LinkBuy 页面就能购买以及预购比市面上更便宜的 PTA p r o t e n 乳清蛋白粉，以及 Team Joy e 还有各家厂牌的居家健身用品哦！还在等什么？听完就赶快去下单了吧！大家有没有记得前阵子可能脸书被告 ，Google 也被告？为什么被告？就是因为有这种侵入这种个人隐私权、各资的一些问题。那、啊、我有觉得，就是我们台湾人其实对于这种各资的一种安全以及紧张性，好像没有到这么强，所以可能就會觉得说，哎、欸，这不就是姓名而已嘛？哎、欸、靠呗，台湾人不会这样讲话，这不就是姓名那些资料吗？哎、欸，有有差吗？又没差，被他们拿去用啊？我要用他们软体给他们治疗，合情合理吧？但这部纪录片完全完全不是这样子想的。那它里面的呈现形式也是很经典的，由之前在各社群平台的一些资深人员来现身说，他们背后到底都在想什么，然后都在搞什么鬼。那例如 ，I G 的一个创立的班底，以及脸书暗战的开发发想者，以及 Google 里面的一些 Gmail 发展工程师都有现身来说。所以你会发现，其实他们这些社群平台其实都没有把使用者当做客户，对吧？我们以为我们是客户，是使用这个软体的人，但他们的客户其实是企业，其实是广告主。那这些免费软体的服务对象是出钱买广告的这些金主，所以不是我们这些信仰自由的网络呃白老鼠这样子。所以你可以去想象一个场景，就是这些。呃，科技巨头啊，以及广告主、商家企业，其实他们都是站在箱子外面的观察者，所以是观察着我们的一些行为，然后哎调、欸、整一些给我们的诱饵，可能这时候给一个呃好身材一个美女，然后另外一边哇又给一个超帅的帅哥，就是想要勾引我们去点进去，然后更改一些我们在网络上搜寻的路径。那他们唯一的目的呢，就是希望我们可以去。以为我们想要去看这些东西，但其实这些东西都是被他们给操作好的，所以我们以为自己的行为都是跟着自己的意识在做行动的，但其实他整个一个迷宫啊布局啊都是他们去设置好的，最后让我们愿意按下可能付款的按键，然后刷卡结账。OK， 所以当他们的这样的商业模式逐渐在我们脑中成型的时候，大家可以再回去想想，最一开始我们是用什么原因接触到这些平台的？以我们这些八年级生，呃，像脸书，我们可能是玩开心农场、开心水族箱，或者是哎那时候有一个 battle， 就是俄罗斯方块，大家会说哎，今天晚上 battle 一下吧。对，所以为什么一开始看似无害的这些 Facebook、IG， 最后变成我们生活的一大部分，而且我们好像几乎没有办法跟它分开来？大家可以去想一下为什么。OK， 那我觉得里面有几点特别有趣。然后跟大家整理分享给大家，就是社群平台它其实本身不是让你放松用的。对，我们会以为我们在逛这些东西其实是疏解压力等等的，但其实不然。你会发现，呃，你在无意识滑完一堆现实动态的时候，其实我自己啦本身其实是不会感觉到放松的，我只会满满的感觉到眼睛的疲劳。而且讲真的，前面可能有好几个人现实动态，我根本就忘了他们有有在拍什么东西。而且有时候你居然会因为可能。你一直在认真工作，但是你看到别人都出去玩的时候，那样不平等的心理会开始出现，会开始觉得我说为什么自己的人生过这么苦？这一部分我们等下拉到后面讲。所以你会看这个平台，其实本身它出现的目的就是要吸引我们的注意力。为什么我们会这么习惯地把现实动态打开？为什么 YouTube 跳出来的那些影片都这么的准？所以我们的那些行为受到监视，这时候演算法开始出现。那因为这些预测能力啊要够精准，这个演算法要够准。为什么现在动态跳出来都是那几个人 ？OK， 你一定会有一些你追踪的人，但是你怎么样就是看不到他的贴文跟看不到他的现实动态。你订阅一些 YouTuber， 但是你怎么样就是都没有看到他，反而都是前阵子按的那些帅哥美女一直在跳出来，或者是要选举的时候，大家可能会比较热衷在看这些东西。哇，那一阵子就是一直跑出来。像我现在的 YouTube 全部满满都是虚拟货币的东西，<笑>所以如果他们要预测你的方向要够精准的话，他们要拥有你的资料就要够大量。那也因为有大量的使用资讯都在他们的手中，那他们就会弄这些资料去建立一个可能 solo 的一个模型。OK， 大干哥模型就是这个时候，哎、欸，就是点美女，哎、欸，明天还是点美女，哎、欸，要睡前的。还在点美女，完全精准的判断到我喜欢看什么，这一点就会非常的可怕以及发人省思。可能我在下一个礼拜，我不打算看美女啦、啊，但是他晚上自动推播出来都是美女的东西。哎呦，哇，你怎么这么了解我？然后我可能想要看美女的一个想法就被他这样子灌了进来，然后我可能就跟着他点到十位。然后可能就变成了一个注册会员，然后付费下去，这都是非常非常有可能的。所以他们会用他们建立出来这样子的模型，贩卖给广告主。那广告主花钱投的广告，其实就可以更精准的打到我们的面前。所以，我们才是那个商品啊，对不对？我们如果没有在这个软体花钱买任何东西的话，那我们这些资料，我们这些行为，其实本身就是一个商品。那讲到这边，大家就开始有一个概念。原来他们的一个商业模式是怎么样子？那其中它会影响的东西到底有哪一些？大家也可以去深入思考一下，因为这种东西其实是全球性的。不管是之前呃英国要不要退出欧盟，或者是你看每次在选举的时候，大家一定都会有一些族群对立。为什么？为什么韩国瑜的那些支持者都看不到韩国瑜做的不好的事情？为什么不喜欢韩国瑜的那些人怎么样都看不到？呃，喜欢韩国有那些人看到的东西，就是大家其实资讯会有一点落差，然后代沟越来越强烈，你就可以去想看会不会跟这样子的方向有关系。所以你可以换句话说，就是当这些软体的一些巨头们，他们在完全掌握我们使用者各自的时候，而且没有任何的法律管理的情况下，几乎是为所欲为的、任意的可以去摆弄我们的一个意识。我举例一个意识的一个操弄的一个手段 ，OK， 呃，我用疫苗来做举例，好了，大家可能会比较有感觉，比较印象。那我先说我对疫苗没没有任何看法，我只是用这个来做举例 ，OK。那假如现在我们国家是有很认真在买疫苗，非常认真，但是就是一直被阻挡，然后最后可能可能只有日本啊，或者是美国有送疫苗给我们，那。这些平台，他们如果给我们看到资讯，都只有说我们拿不到疫苗，我们政府没在做事，所以我们一直拿不到疫苗。为什么疫苗做出来这么久了，我们还一直拿不到？等等的，你就看不到说他们到底有没有在认真做事情，反而都是一些相对攻击的文章会出现在我们的平台里面。这时候你就非常有可能被洗脑成说，哇，政府没做事情嘛，根本没努力啊，这疫苗怎么我买不进来？对不对？所以其实大家可以去试着想说 ，OK？ 你看到这一方面的人讲的话，其实你要去看另外一方面的人他到底在讲什么话。其实我就可以套用在情侣之间吵架，你会发现，有情侣之间吵架，女生永远都会跟呃女生朋友去抱怨男生的事情。那如果女生开始在抱怨男生的事情的时候，我可能话就是听一半，因为你再去听男生讲的时候，哎，可能。原本女生讲的一些事情，其实男生也没这么糟啊。其实男生他有他的苦衷，所以他才会变成这样子，他才做这些事情。举例来讲，可能女生就会说：“哇，我男友真的很不贴心哎、欸，我想要东西他其实都不会去准备或者什么，就是做做意思也好啊。”但是我真的觉得他是一个好瞎的人哦，就是完全不贴心。OK， 你天天说：“哇，这男的真的好奇怪哦，怎么这么不暖啊？然后去听男生讲，男生就说：“有啊，我。”他想要包包，我想要送他包包，但是他就嫌我这些包包很 low 啊，就是都是一些很烂的包包，他就想要那些精品包嘛，然后就哦，原来这中间会有一层这样子的隔阂，所以我觉得任何事情其实你都不能只听一方面的讲，你其实也要去听另外一方面的讲，然后我我觉得大家都是你知道读过书的人，大家都是应该有判断能力的成人的，所以看到一件事情的时候，千万不要只看一面。多去找其他的资料，我一样举我虚拟货币的例子，很多人很看好这个项目发生，但是我也去查了很多风险的一个部分，因为我就是想要去平衡一下，我我不要我脑中只一直就是哇这个东西赞赞赞，好好好，我一定要去找到它一些风险，找到它一些不好的东西，这样子其实才会让我更加深对这一个项目的一个印象以及轮廓。好，也有点离题，但是我这边我想到一个大家广泛认知的一个第四权，就是在行政权、立法权、司法权之外的第四种制衡的力量。那我们小时候其实，在社会课本就会看到这种东西嘛。那第四权的话，也就是媒体。那现在的平台其实大部分媒体都进驻了啦，所以。平台它怎么样去发展，怎么样喂食我们东西，其实也就等于是媒体喂食怎么样东西在我们的面前，所以这件事情其实是非常非常需要去大家认真去思考的，因为媒体这个东西是非常需要监督的，因为他说什么，大家就非常有可能认为他说的就是事实。我这边再举一个例，让大家在。更有更有印象一点。OK， 你现在打开中天新闻以及民事新闻，你就能发现两家新闻公司，它在对于同一件事情的产出是非常不同的。所以，可能中天新闻的粉砖啊，跟民事新闻的粉砖丢给你的内容，哇，其实是非常不一样的。举例来说，有一位绿色的大哥，他减肥成功了，那可能一方他可能会说，哇，能够在市政忙碌的工作下，还能控制自己的饮食以及生活作息，哇。非常难能可贵，这真的大家跟他好好的学习。但是另外一方的一个媒体可能会说：，哇，市真都这么忙碌了，居然还花大把时间在自己的体态上，到底是有没有尊重我们这些纳税人交的钱啊？所以明明是同一件事情，但是他们诉说的角度不同，听到人就会觉得说：，诶、欸，他哎、欸、很赞哦，可以在这么忙的情况下还可以控制自己的体态。然后另外一方看到人就会觉得说：，诶、欸，你真的是我觉得很夸张哎。只顾自己，到底有没有在把我们这些人当一回事？所以大家好不好？真的多去看一些不一样的一些声音，我觉得其实会对你自己的思维逻辑上再更丰富一点啊。这是一个简单的举例。那我刚刚前面说，的就是其实还有一个现象在社群平台，就是你常常会看到其他人的生活，然后反而来自卑自己，好不好？来影响自己的一些心情。其实老实讲，我自己也有这样子的情形。我自己也是一个非常爱往户外跑的人，所以有时候开始工作在比较忙的时候，你在呃忙碌的工作情况下，看到其他人哇居然在度假，或者是哇他这些度假居然还可以赚到钱，所以他去做这样子的一个享乐，就会想说哇为什么我们的人生差这么多啊？我到底在干嘛、啊？我这是我要的吗？然后就会。反而你看完这些社群平台，你开始在怀疑自己，对自己很没有信心。还有另外一种，就是因为我们是做影像然后你会看到其他人创作的一些作品非常非常的好，但是你不会知道他的预算可能有拉到多少，或者是他有多少团队在跟着他一起做这件事情。但是你就会去拿自己的一些可能呃预算相对比较少，或者是团队比较没有那么庞大的呃作品去跟他做比较，可能。脚都是在拍访谈影片好了，那你就会觉得说，哇，我我是不是没有这一块的料啊？真的是，哎，我我是不是不要再做这件事情？我我还是好好的，就是去打工算了，我不要在拍影片。就是你会有这种心态念头，就是这种否定自己的想法涌上。我相信大家都一定会有，有时候真的可能不是我们自己的问题。因为你根本不会知道我们双方的资源差距有多大嘛，但是，哎呀，看到就是看到嘛，那个负面心态就是涌上心头。所以，这个、纪录片其实有叙述到说，关于点赞啊，或者是看到别人一些比较奢侈行为的一些效应。那一开始啊，像点赞这个，只是为了表达喜欢。然后给予一些鼓励，但是后续你会发现，当人群大量使用社群的时候，我分享我的作品及画面，你分享你的摄影集的画面，哇，你可能会有一万个赞啊，我才一百个赞，这时候我就觉得我好丢脸哦，我的东西根本没有就是让大家想要暗赞的一个动力，我就觉得说哇，这种比较啊，甚至在意一些对于自己的一些言论。所以里面也提到，导致自杀和忧郁症的一个人大量增加，尤其是青少年。研究的数据表示，在网络社群蓬勃发展的之后，青少年的自杀率上升超过一0趴，甚至连小于14岁的青少年也大幅的提升自杀率。哎，这一点超级超级恐怖哎、欸！就是我知道我自己会被影响这种事情，但是你会发现有一些影响更深的人，他们其实是。可能最后还走上自杀，或者是面临忧郁症，所以你会看到很多人，他们其实最后会有关板啊，或者是先不接触社区平台这件事情。不管是对于这种外界的效应，或者是他不想要别人的一些关心以及关注，其实我觉得都是非常非常有影响的。大家好好去思考这件事情。OK， 所以其实这部智能社会进退两难，我觉得，嗯。它其实就是把事情尽量的简单化，让我们一般人可以理解这些数据啊，以及社群带来的问题。那如果你说只是单纯广告主想要投放一些广告让我们看到，就算了。但是其实里面造成的一些族群对立啊，以及自杀部分，其实这点其实是大家好好的去思考以及去重视的。然后最后也非常推荐大家在 Netflix 可以上去看一下。智能社会进退两难，这部纪录片说不定会给你一个不同的想法。那大家也都可以去思考一下，这看似习惯，但其实非常不寻常的一件事情。OK， 我们一起学习如何更活在当下。欢迎各位，拜。如果喜欢这集的分享，都欢迎到 Apple Podcast 上帮我们留言以及五颗星评价。你的一个留言是我们无偿做分享的一大动力，也希望能在你漫长道路上。陪你一起 solo 了一段，爽。